0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. 158 Spieler haben sich bei den UK Open in Minehead duelliert. Drei Neunderter sind geworfen worden. Einer hat den Titel geholt und er heißt Danny Noppert. Er ist UK Open Champion 2022 und er ist damit Michael Smith, der neuen Nummer 4 der Welt. Ein Major-Titel voraus. Was für ein dramatisches und überraschendes Ende. Eines tollen Turnieres. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Heute gibt es die Große Analyse der UK Open. Ich bin Kevin Schulte und an meiner Seite wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja, ihr habt es hoffentlich alle mitbekommen. Christian hat am Freitag und Samstag zusammen mit Basti Schwele die UK Open kommentiert auf Sport1. Dazu werde ich dich gleich noch ausfragen, versprochen. Erstmal soll ich aber gesagt, danke für die vielen tollen Nachrichten bei Instagram, bei Twitter etc. Christian, du scheinst einen guten Job gemacht zu haben. Jetzt aber wollen wir erstmal auf das äh, Sportliche blicken, würde ich sagen, wie fällt denn so dein Gesamtfazit erstmal aus, bevor wir dann vielleicht so in die, in die Analyse der einzelnen Tage gehen und bevor ich dich dann am Ende natürlich noch über deinen Kommentatoreneinsatz ausfragen werde.
1: Ja, also diese UK Open haben ihren Namen wirklich wieder alle Ehre gemacht. Man bezeichnet sie ja so volkstümlich als den DFB-Pokal des Darts oder die Briten dann als FA Cup des Darts. Und man muss wirklich sagen, gerade dieser erste Tag, es geht wirklich Schlag auf Schlag. Die Matches werden da gespielt, Runde um Runde. Also es geht wirklich hin und her. Du siehst große Namen auch relativ früh fallen. Und am Ende ist es eigentlich wieder so ein klassisches UK Open-Turnier geworden. Du hattest wieder große Namen auch drin in der Runde der, der letzten Acht im Viertelfinale, aber du hattest dann auch wieder Spieler dabei, die du eigentlich, sage ich mal, in so einer Stage bei einem anderen Major-Turnier nicht sehen würdest und dann äh, kommt es wieder zu so einem äh, klassischen Finale, fast schon wieder UK Open technisch. Du hast einen aus den Top 10, einer, der auch sicherlich eine gute Form hatte mit Danny Noppert, aber wo man es jetzt auch nicht unbedingt so, ähm, ja, vorhergesehen hätte, dass das passiert. Du hattest Teenager wieder mit dabei, die für Furore gesucht haben. Also die UK Open haben wirklich wieder all das abgebildet, was sie sich in den vergangenen Jahren aufgebaut haben.
0: Und es hatte an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen UK Open Vibes von 2018 nur ohne Schneesturm. Ne? Also Gerade mit den Halbfinalisten Keane Berry, William O'Connor, zwei Iren, dazu Danny Noppert neben Michael Smith. Das war schon ein äh, favoritentechnisch sehr ausgedünntes äh, Teilnehmerfeld da am Ende. Und ähm, das macht natürlich dieses äh, Turnier aus mit den offenen Auslosungen. Es gab auch hier natürlich direkt in den ersten Runden Echt kracher Partien, damit Michael van Gerven gegen Gary Anderson und Peter Wright gegen Joe Cullen. Zwei äh, Duelle von Premier League-Spielern in der vierten Runde, in der Runde der letzten 64. Auch das macht die UK Open aus. Aus deutscher Sicht sicherlich, ja, ich sag mal so lala mit leichter Tendenz ins Positive. Äh, das Event, ohne dass da jetzt jemand einen wirklich tiefen Run hatte. Aber es gibt, glaube ich, für den ein oder anderen deutschen Spieler echt positive Nachrichten. Nach diesem Wochenende, allen voran Gabriel Clemens, kann da, glaube ich, ganz, ganz positiv rausgehen. Sprechen wir gleich drüber. Aber ja, insgesamt hat es einfach Bock gemacht. Es ging nur, wie immer, viel zu schnell vorbei.
1: Ja, das ist leider auch so ein bisschen äh, das, was man sich vielleicht auch wünschen würde, dass die UK Open ein, vielleicht zwei Tage länger gehen würden. Weil gerade auch dieser erste Tag, wenn man das mal sich so anschaut, in der ersten Session wird Runde 1 2 und 3 gespielt. Das ist wirklich auch schon ein richtig hartes Brett, gerade auch für, für Spieler die Anreise natürlich auch, dann bist du eigentlich auch schon gehyped, willst spielen, gewinnst, dein erstes Match hast, aber vielleicht auch, wenn du ein bisschen Pech hast mit der Auslosung, ähm, dass du dann direkt gleich wieder ran musst und dann kannst du dieses gute Gefühl vielleicht gar nicht transportieren, weil du dann wieder ausscheidest und dann bist du im Prinzip zwar in die zweite Runde eingezogen, hast aber äh, ja, eigentlich nur bis vielleicht 15 Uhr, 15.30 gespielt und dann sind die UK Open schon wieder für dich vorbei und andere haben noch gar nicht angefangen. Also das ist auch immer schon so ein, so ein kleiner Wermutstropfen, weil es bietet ja auch wirklich so viel Show, gerade auch auf den Nebenboards, wenn die Leute da in Badlands, Minehead, da wirklich herumlaufen können, Hauptbühne sich anschauen können, die Nebenbühne, die die anderen Boards, dann auch teilweise, das war in den vergangenen Jahren immer wieder so, dass du dann auch, wenn Re Riley's Qualifier für auf, für Aufsehen gesorgt haben, dass die dann auch mal im Interview war mit den mit den Kollegen von ITV und das kannst du natürlich auch deutlich besser dann verpacken, wenn, wenn du eben weißt, so ein Riley's Qualifier, der hat an Tag 1 überragt, dann kannst du dir noch mal ein Interview nehmen, dann kannst du das noch mal äh, praktisch aufbauen, aufmarschieren für, für einen zweiten Tag oder so, dass das heißt, du kannst auch eine, eine Langlebigkeit erzeugen. Des, deswegen, es ist ein tolles Turnier, aber mit drei Tagen sicherlich, ähm, vielleicht vom, von der Länge her noch ein, zwei Tage Strecken, dann wäre das äh, Turnier sicherlich richtig, richtig optimal.
0: Ja, finde ich auch, weil dann könnte man auch so ein paar Geschichten einfach größer erzählen. Ich meine, auch medial ist das unglaublich komplizierter, wirklich die großen Geschichten oder die, die kleinen Geschichten im Großen dann auch äh, fachgerecht zu äh, transportieren, also dass man das angemessen würdigt, weil... Es überholt sich so viel. Ich meine, du kannst als Amateur-Qualifier da zwei riesige Auftritte hinlegen, gegen zwei Tourkartenbesitzer gewinnen und dann scheidest du trotzdem noch in ein und derselben Session dann in Runde drei aus. Und äh, dann ähm, ist so eine Geschichte von dir, so eine positive Geschichte, wirklich ganz schnell konterkariert. Also ich finde, das kann man verbessern. Und gerade wenn man sich auch das Preisgeld anschaut, was mittlerweile ähm, von der PDC auf dem Circuit ausgeschüttet wird. Ich glaube, es wäre auch an der Zeit, da den... Äh mindestens den Zweitrundenteilnehmern der UK Open dann auch noch ein kleines Preisgeld zu geben, denn ich glaube, das ist einfach dann auch fair, ne? weil du hast da einfach dann ein Major, was du spielst und was du auch natürlich nicht einfach so erreichst, denn du musst ja die Tourkarte haben und vor allen Dingen gerade für die rileys qualifikanten wäre das auch noch, glaube ich mal, ein würdiger Boost. Also wenn man da noch irgendwie ein bisschen was umsatteln könnte, wäre das, glaube ich, auch positiv.
1: Ja, definitiv. Du hattest hier 450.000 Pfund, die ausgeschüttet wurden. Und wenn man sich das auch mal anschaut, wie du gerade schon vollkommen richtig erklärt hast, du kriegst eben erst ab der Runde der letzten 96.000 Pfund. Das heißt, du musst praktisch, wenn du in Runde 1 starten musst, dann eben zwei Spiele gewinnen, um ins Preisgeld zu kommen. Und das ist eben so eine kleine Geschichte, wo, wo ich sage, da könnte man eventuell auch sicherlich was äh, verbessern. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, weil... Aus, aus deutscher Sicht zum Beispiel sehe ich das mit Ricardo Pietreczko, der eben sein Auftaktmatch gewinnt, in Runde zwei steht, das dann verliert und eben mit einer auch aufwendigen Anreise, das darf man auch nicht vergessen. Hotel muss bezahlt werden, du musst den, den Flug buchen. Das ist natürlich auch ein bisschen was, was du nicht für zehn Euro machen kannst. Und das, deswegen wäre das natürlich super, wenn man da irgendwas auch basteln könnte, dass, wie die von dir schon genannten ähm, Spieler, die Runde 2 da auch mit ein bisschen Preisgeld nach Hause gehen.
0: Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über die ersten drei Runden, über diese erste Session. Es war auch deine erste da im Sport1-Hauptprogramm und ähm, es ging ja auf der Mainstage echt famos los mit Roby John Rodriguez gegen Bradley Brooks. Es war eine überraschend klare Geschichte zugunsten des Österreichers. Roby John gewinnt diese Partie mit 6 zu 1 und vor allen Dingen gewinnt er sie in einer Art und Weise, die war schon erschreckend gut, 108er Average, 170 äh, ausgemacht. Da war schon sehr viel drin. Ganz anders dann die zweite Begegnung auf der Hauptbühne, Jelle Klassen gegen Mike, Mark Rice, zwei Rileys Qualifier in der, äh, dire im direkten Aufeinandertreffen. Klassen gewinnt 6-5. Ähm, ja, ansonsten äh, würde ich sagen, war jetzt in der ersten Runde das übliche geschehen. Viele enge Begegnungen, viele unbekannte Namen auch, viele kleinere Namen, die da über sich hinausgewachsen sind. Und ähm, aus deutscher Sicht haben wir natürlich mit Fabian Schmutzler und Ricardo Pietreczko dazu noch Lukas wenig, drei Spieler, die sich haben durchsetzen können. Nur Nico Springer ist ausgeschieden gegen Danny Lorby. Das allerdings war für meine Begriffe ja mit die dramatischste und beste Begegnung der ersten Runde insgesamt, oder?
1: Ja, natürlich, weil man hatte oder wir hatten das auch schon vorher in dieser kleinen ähm, Folge vor den UK Open, wo wir da drauf geblickt haben auf das Turnier, auch schon prognostiziert. Danny Lorby, ein verdammt schwieriges Los, das in so einer Runde dann auch zu bekommen. Da hätte es wirklich auch von der Qualität her, was die Spieler spielen können, deutlich einfachere Begegnungen geben können. Und deswegen, Nico Springer äh, wird das auch wieder als Erfahrung nehmen und wird da auch sicherlich wieder das Positive daraus ziehen dieses Mal hat es leider nicht gereicht, aber er darf auch nicht vergessen, er ist gegen einen Spieler ausgeschieden, der wirklich auch, glaube ich, in den nächsten Jahren deutlich ähm, aktiver dann auch noch werden wird, der auch noch einen deutlich größeren Impact in der PDC dann leisten kann. Deswegen, dass sich äh, Danny Lobby, der auch ein Rileys qualifier war, weil er eben keine Tourcard hat, der wird die sich äh, zwangsläufig holen in den nächsten Jahren. deswegen Und aus deutscher Sicht muss man dann auch noch sagen, wenn man da weitergeht, dass Fabian Schmutzler Kai van Leong schlägt im Decider. Auch einer, den man wirklich kennt auf der, auf der Tour. Und deswegen, also man muss schon wirklich ich sagen, die sind auch im Bündnis die Deutschen, richtig gut gestartet in dieses Turnier.
0: Ja, und es ging auch in der zweiten Runde so weiter für Martin Schindler. Der ist da eingestiegen, hat gegen Louis Williams auf der Hauptbühne gespielt und 6 zu 1 gewonnen. Louis Williams äh, hat da mich so ein bisschen erinnert an seinen Auftritt gegen Gabriel Clemens bei der WM. Also eigentlich ein viel stärkerer Spieler, aber schwankt noch sehr in seinen Leistungen. Und gegen Deutsche scheint es da auf der Bühne bislang noch überhaupt nicht zu funktionieren. Schindler kommt da durch mit 6 1. Ansonsten Lukas Wenig, der nutzte auch eine wirklich gute Auslosung und kann mit Keelan Kay den zweiten Riley's Qualifier zwingen. 6 zu 1, das sah richtig gut aus, damit ins Geld gekommen. Das ist Ricardo Pietreczko nicht gelungen. Der verliert gegen Zoran Lerchbacher, der ja sein äh, Comeback gegeben hat mit 2 zu 6. Lerchbacher dagegen mit einem schönen Erfolg. Dritte Runde eingezogen, 1000 Pfund mitgenommen. Fabian Schmutzler hat genau das auch geschafft. 6 zu 2 gegen Steve Clayson und damit, äh, ja gerade Fabian Schmutzler und äh, Lukas wenig haben da absolut ihr Soll bereits erfüllt gehabt und äh, konnten dann eben befreit aufspielen in der dritten Runde. Da allerdings ist dann für beide Spieler Endstation gewesen.
1: Und das war auch sehr schön zu sehen, dass äh, Fabian Schmutzler und Lukas Wenig sich in die dritte Runde spielen konnten, denn das war auch nochmal für sie eine ganz andere mediale Präsenz und auch der Lohn praktisch für das, was sie davor an Arbeit geleistet hatten. Lukas Wenig hatte sich somit das Match auf der Hauptbühne erspielt und doppelt schön war auch gewesen, dass es eben ein deutsch-deutsches Duell war, nämlich Florian Hempel gegen Lukas Wenig. Man wusste, okay, es scheidet zwar ein Deutscher aus, aber einer steht dann dafür auch sicher in Runde 4. Das war wirklich auch schön zu sehen, dass zwei Deutsche bei den UK Open auf der Hauptbühne in Runde drei gegeneinander spielen. Das ist auch immer ein gutes Zeichen für für Darts Deutschland, für die Entwicklung, dass es immer weiter voranschreitet. Und Fabian Schmutzler belohnt sich auch wirklich für die starken Monate, Wochen, die er zuletzt gespielt hat mit dem Match. Das allerletzte Match auf der Hauptbühne an dieser ersten Session gegen den Doppelweltmeister, den Sieger von 2014 bei den UK Open, Adrian Lewis, wo man dann auch sagen muss, Fabian Schmutzler, klar, hätte er sich gewünscht, dass er ein bisschen besser spielt, aber... Ich muss auch am Ende so sagen, es war eine Ehre für den 16-Jährigen, für das Megatalent aus Deutschland, dass er gegen Adrian Lewis verlieren konnte oder durfte, hört sich jetzt blöd an, weil Adrian Lewis, also der hat gespielt, so habe ich ihn seit Jahren nicht mehr auftrumpfen sehen.
0: Also Adrian Lewis hat so stark gespielt, wie er noch nie gespielt hat, seitdem Fabian Schmutzler Dart spielt um es mal auf den Punkt zu bringen. Also ganz ehrlich, das war ja sowas von Vintage Adrian Lewis und dementsprechend kann man da wirklich schon von der Ehre äh, sprechen, da der erste Zuschauer gewesen zu sein sozusagen in vorderster Reihe. Fabian Schmutzler hatte da natürlich nichts zu bestellen, das wird er auch so einschätzen können, aber Adrian Lewis, wenn er das mal wirklich nur im Ansatz häufiger zeigen würde, dann würden wir hier aber über einen top Tentspieler sprechen, also wie er es lange Zeit war, Doppelweltmeister, weil das war famos, er hatte natürlich jetzt auch keine Gegenwehr, aber ganz ehrlich, er spielt es einfach von vorne bis hinten äh, sensationell gut und umso erdrückender ist wirklich die Erkenntnis, dass er, ihm das trotzdem nicht weiterhilft, ne? also er spielt danach eine Partie und kann ähm, gegen, gegen Ryan Searle da ähm, nur punktuell anknüpfen, und scheidet da dann erwartungsgemäß trotzdem aus. Das ist schon bitter. Eine bittere Erkenntnisaussicht von Jackpot Adrian Lewis... Aber ja, für Fabian Schmutzler einfach eine tolle Erfahrung, hier auch noch ein Bühnenmatch bekommen zu haben, das schadet auch nicht. Und vor allen Dingen, er fährt eben mit Preisgeld nach Hause, genauso wie Lukas Wenig, der gegen Florian Hempel verliert, sich da sicherlich auch ärgern wird, weil da mehr drin war. Aber für Florian Hempel war es dann letztendlich ein Arbeitssieg. Ansonsten aus deutscher Sicht, Martin Schindler gewinnt gegen Jeff Smith auf der zweiten Bühne, also übersteht hier wirklich eine schwierige Auslosung mit Louis Williams und Jeff Smith, ist äh, dann durch diese erste Session gekommen. Das hat Max Haupt nicht gewusst geschafft, Der verliert gegen Richie Athouse mit 2 zu 6 und kann einfach, ja er kommt einfach nicht so in diesen Modus, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er sich ähm, ja doch stark verbessert gezeigt hat, zumindest in der Tendenz in diesem Jahr, Anfang des Jahres, aber äh, es kam dann doch jetzt schon wieder der Rückschlag zur falschen Zeit.
1: Ja, das Problem aktuell oder die Schwierigkeit bei Max ist eben, dass er natürlich und das sehe ich, seitdem dieses Jahr 2022 gestartet ist mit den ersten Turnieren, er hat einen deutlichen Fortschritt gemacht im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das Problem an dieser Sache ist jetzt allerdings nur, dass Max in einer Weltranglistenposition ist oder in einem Bereich in der Order of Merit, wo er eigentlich jetzt keine Zeit hat, um sich zu entwickeln oder um sein Spiel praktisch zu verbessern. Das hört sich jetzt auch, glaube ich, wieder ein bisschen komisch an. Aber Max ist eben gerade in einer Phase seiner Karriere und auch in, einer, in einem Bereich der Weltrangliste, der Order of Merit, wo er eben Ergebnisse braucht. Und deswegen ist es auch für ihn sehr schade gewesen, dass er sein Auftaktmatch gegen Richie Edhouse nicht bestehen kann, weil er... Ist eben auf diesem letzten Platz eben noch gewesen, 64, weshalb er noch die Tourcard ähm, behalten konnte nach der Weltmeisterschaft. Und da, jetzt ist es eben so, wenn diese Ergebnisse eben nicht kommen, dann wird er eben weiter nach unten fallen und dann muss er dann wieder zur, zur Q-School. Deswegen, die Entwicklung bei Max ist sichtbar, die erkennt man auch, nur es nützt halt wenig, weil es müssen in so einem Bereich, wo er sich gerade aufhält, leider die Ergebnisse folgen.
0: Fernab der, der deutschen Spieler hatten wir natürlich noch das Match von Raymond von Barnefeld auf der Hauptbühne gegen William Borland. Ein unerklärlicher Decider, wo Borland am Ende in 24 Darts checkt. Also Raymond van Barnefeld wird sich da mehrfach an den Kopf gepackt haben, wie er das Match aus der Hand geben kann. Alleine die Tatsache, dass er sehr komfortabel 4-2 in Führung liegt, dann das Match schon das erste Mal aus den Händen gibt, am Ende aber dann noch so viele Chancen zum Match bekommt, die alle nicht nutzt und William Borland äh, bekommt irgendwie diesen Sieg dann am Ende letztendlich geschenkt. Ja, sehr bitter für, für Barney da so früh ausgeschieden zu sein. Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, Rosse Justizia hat neun Data geworfen gegen Adam Gavlas in der dritten Runde. Trotzdem verliert er mit sechs zu fünf. Bittere Niederlage für den Spanier, aber zumindest ein sehr schöner Moment.
1: So sieht's aus und es scheint langsam auch so ein bisschen teilweise, ja, in die Mode zu kommen, wenn man sich auch mal die Weltmeisterschaft zum Beispiel anschaut, da hat äh, Gerwin Price den Neuner gespielt, Darius Labanauskas hat den Neun-Data gespielt, beide konnten ihr Match nicht gewinnen gegen Michael Smith bzw. Mike de Decker. Einzig und allein Willie Wallent, der den dritten Neuner gespielt hat, konnte seine Partie gegen Bradley Brooks gewinnen. Hier spielt José Justizia das perfekte Leg, aber am Ende ist Adam Gavlas derjenige, der dann nach dem Match die Muckis spielen lässt.
0: Und wir sprechen jetzt über die Runde der letzten 64, da sind dann die Top 32 eingestiegen, das heißt auch die Premier League Starter vom Vorabend, die haben dann die paar Kilometer gemacht von Exeter nach Minehead und ähm, sind dann in dieses Turnier gestartet und es war durchaus eine sehr, sehr namhafte Mainstage, also das hatte schon Premier League Charakter. Sechs der acht Premier League Starter standen dann in den vier Partien ähm, auf der Mainstage dann am Oki. Michael Smith hat Chris Doby geschlagen, Gervin Price, Christoph Rateiski und dann hatten wir die Premier League internen Duelle Van Gerven gegen Anderson und Bright gegen Kallen. Am Ende muss ich sagen, nicht nur weil die Partien relativ eindeutig dann ausgingen, ich habe mir deutlich mehr erhofft von diesem ersten Abend. Also es wirkte wirklich wie so eine Premier League Blaupause und äh, das ist dann irgendwie für den Zuschauer, für den Konsumenten ein bisschen kontraproduktiv, finde ich.
1: Ja und da versucht die PTC natürlich immer wieder auch ihre ganz großen Namen nach vorne zu stellen. Und das hat man dann auch im weiteren Turnierverlauf gesehen, dass man bestimmte Partien dann auch nicht auf die Hauptbühne gebracht hat. Ich kann mich daran erinnern, Johnny Clayton hatte dann auch im weiteren Turnierverlauf gegen José de Sousa gespielt. Das war keine Partie zum Beispiel auf der Hauptbühne, sondern man ist da auch wirklich immer wieder gegangen oder hat da eigentlich so ein System etabliert, dass man gesagt hat, okay, wer von den Großen ist noch drin? Und du hast es immer wieder gesehen. Price, Wright, die waren immer gesetzt auf der Hauptbühne. von Gerven, solange er im Turnier war, war er auch noch drin. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen schade vielleicht, aber man würde sich dann natürlich aus neutraler Sicht gerne mal wünschen, dass man dann auch mal Spieler zu Gesicht bekommt, die man eben nicht jede Woche sieht, weil bei den Premier League-Spielern ist es so, ob die jetzt das eine Bühnenmatch mehr bekommen oder nicht, ich glaube, das wird sie eigentlich auch nicht so ähm, sehr umhauen. Die sind so präsent im TV, da würde man sich gerade, weil es die UK Open sind, auch mal andere mehrfach ähm, im TV-Licht sehen.
0: Ich meine, von Gerven Anderson und Wright gegen Cullen, da sage ich überhaupt nichts. Na, aber ansonsten könnte man vielleicht ein bisschen kreativer da sein, was die Auswahl betrifft. Das äh, qualitativ beste Match fand übrigens äh, auf der zweiten Bühne statt. Äh, James Wade gegen Steve Lennon hat man jetzt so auch nicht erwartet. Und äh, der, die Scoreline von 10 zu 6 für James Wade äh, sagt jetzt eigentlich oder deutet nicht unbedingt auf einen krassen Matchverlauf hin. Aber was Steve Lennon da auch gespielt hat, das kam ja auch äh, ja, aus dem vollkommenen Nichts. Äh, verliert 10-6, aber spielt ein 106er Average, weil James Wade einfach brutal James Wade war. Mit einer unfassbaren Doppelquote, mit einer Konsequenz da, die schon verdeutlicht hat mit äh, The Machine, wird wieder zu rechnen sein an diesem Wochenende.
1: Ja, Steve Lennon spielt gefühlt, oder nicht nur gefühlt, es war eigentlich das Match seines Lebens, zumindest von der Qualität her. Und James Wade macht eben Dinge, die James Wade eben tut. Den Gegner eiskalt bestrafen, in wichtigen Momenten immer wieder da sein, dem Gegner richtig weh zu tun, auch was zum Denken mitzugeben. Und es sah auch wirklich lange so aus, hatte ich zumindest das Gefühl, dass Wade auch im Zuge der Auslosung, die er dann hatte, so seine Kreise zieht und auch für mich sehr lange recht gut lag auf Kurs Titelverteidigung. Und dann wurde er eben unsanft ausgebremst, kommen wir dann später noch dazu. Aber man muss auch sagen, James Wade hat wieder gezeigt, dass er diese, dieses Form hoch aus den vergangenen Wochen immer mehr transportieren kann. Die Averages werden jetzt auch ähm, immer höher bei The Machine. Das ist nicht nur dieser Standard Mitte 90er, sondern er kann es jetzt auch deutlich nach oben schrauben. Das ist schön zu sehen.
0: Ja, und über ein weiteres Highlight müssen wir unbedingt noch sprechen, und zwar an Bord 6. Im Viertrundenspiel zwischen Ian White und Luke Humphreys haben wir ein fantastisches Ende erlebt. Luke Humphreys steht bei 38, Rest im Decider 9 zu 9 und Ian White nimmt die 170 raus. Das war natürlich ein riesiger Moment für Ian Diamond White hat jetzt nicht dazu geführt, dass er jetzt in dem Turnier noch sonderlich weit gekommen ist, aber trotzdem das natürlich ein Highlight, ein heimliches Highlight dieser UK Open.
1: So sieht's aus und für Ian White auch ein wichtiger Sieg, weil er wirklich schwierige Wochen und Monate hinter sich hat und es gab auch mal Momente, da war er genau auf der anderen Seite vor ein paar Jahren bei den UK Open 2017 im Viertelfinale, als er sich bei 20 Punkten Rest überwirft, die Doppel 15 trifft und Gervin Price, sein Gegner, kannst du dich noch daran erinnern, Kevin, zwar nicht die 170 checkt, aber die 160. Und das hat damals genauso wehgetan.
0: Ja, und das war so ein erster richtig großer Moment von, von Gervin Price in einer späten Phase eines Major-Turniers. Also da hat man so ein bisschen aufblitzen sehen, was da dann später gekommen ist. Unter anderem ein Weltmeistertitel. Gut, gut. Vielleicht ähm, sprechen wir noch ganz kurz über die deutschen an diesem Abend. Gabriel Clemens sticht dann natürlich vollkommen heraus. Gegen Rob Cross gewinnt er etwas überraschend einfach mit 10 zu 7. Spielt er stabil, ohne jetzt zu glänzen, aber hat so, ja diesen Gabriel Clemens da gezeigt, den wir jetzt äh, lange nicht gesehen haben. Rob Cross äh, kann im Moment jetzt auch nicht so gut performen, hatte ein paar gute Monate nach seinem EM-Titel, aber mittlerweile geht das schon wieder stark abwärts. Ansonsten Martin Schindler aus deutscher Sicht, sehr stark gegen Ryan Joyce, 10-8 gewonnen. Florian Hempel hat enttäuscht, muss man so klar sagen, gegen Gerhard Nentjes, 10-5 verloren. Hat so ein bisschen verdeutlicht, dass er aktuell einfach so ein bisschen nach der Form sucht. Ich glaube, diese Partie hätte er vor drei vier fünf Monaten einfach nicht verloren.
1: Ja, das ist immer, glaube ich, auch jetzt so eine Findungsphase, in der Flo auch gerade ist, weil er auf die Tour gekommen ist und wirklich nur kannte, sage ich mal, auf Abruf, mehrere Tage am Stück zu spielen. Jetzt hat er eben diesen kompletten Rhythmus, der über Jahre vor Corona existiert hat, dass du eben immer am Wochenende reist, auch viel unterwegs bist und nicht ankommst, dann spielst du eine, eine Super Series, dann ist wieder ein bisschen Pause, sondern jetzt musst du eben diese Form über sehr lange, auch immer an wenigen Turniertagen gebündelt aufrechterhalten und deswegen ziehe ich da trotzdem, auch wenn das jetzt sicherlich, du hast vollkommen recht, keiner den ganz großen Run hatte, ziehe ich trotzdem aus deutscher Sicht ein positives Fazit, weil Gabriel Clemens, wichtiger Erfolg im TV oder bei einem TV-Turnier, er hat jetzt zwar nicht auf der Hauptbühne gespielt, aber wichtig bei einem TV-Turnier wie den UK Open, einen Top-10-Spieler zu schlagen, das war ein wichtiges Zeichen von ihm, wird ihm auch Mut geben, auch dass er stabil war, vom Average her, also das wird er als Fortschritt nehmen und auch Florian Hempel finde ich, war wichtig, dass er zumindest sein erstes Match gewinnt. Klar, wir, wir, wir kennen alle Flo, wir hatten ihn auch schon häufig im Interview, er erwartet viel von sich selbst und wird natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, aber auch da war wichtig, erstes Match, was er hat, zu gewinnen, hat er getan gegen Lukas Wenig, dann ist es zwar nur die vierte Runde geworden, aber trotzdem ein Sieg bei den UK Open bei seinem Debüt, deswegen immer das Positive sehen und der Rest wird dann auch wieder kommen, weil die Jungs sind einfach viel zu gut, um viel zu lange in einer Formdelle zu bleiben.
0: Ja, also bei Flo Hempel muss man schon sagen, dass er sich natürlich mehr ausgerechnet haben dürfte nach der Auslosung. Also Nentjes ist halt ein Spieler, ich will nicht sagen, den musst du schlagen als Flo Hempel, das wäre jetzt auch ein bisschen vermessen zu sagen, aber da hast du auf jeden Fall gute Karten. Vor allen Dingen auch über die Distanz, das kennt der Nentjes auch nicht so sehr. Es war okay, aber jetzt auch nicht mehr und vor allen Dingen... Ja, wird es da, glaube ich, aber auch zwangsläufig irgendwann wieder, wieder aufwärts gehen in diesem Jahr. Dafür ist der, der Mann einfach zu stark. Also ich denke, da kann man so optimistisch sein. Aus deutscher Sicht ansonsten natürlich Martin Schindler, Gabriel Clemens hast du vollkommen recht. Martin Schindler läuft dagegen gegen Dirk van Dijvenbode einfach in einen sehr, sehr starken Niederländer rein. In der Runde letzten 32 am Samstagnachmittag, wo van Dijvenbode auch das beste Match seit Monaten spielt mit 106 im Average. Gabriel Clemens verliert gegen Michael Smith. Das ist wirklich keine Schande und vor allen Dingen nicht in der Art und Weise, in der Michael Smith seine Anwurf-Flex da durchgebracht hat. Also da musste Gabriel Clemens mehrfach eigentlich einen Neuner spielen, um überhaupt einen Break noch schaffen zu können. Und äh, dem Break ist er dann vergeblich hinterhergerannt, verliert 10-8, weil Michael Smith auch in den letzten fünf anwurf 14 11 14-11-12-14-15 spielt, dann ist natürlich auch schwer, da irgendwie reinzupreschen. Ne?
1: Richtig und gegen viele andere Spieler hätte Gabriel Clemens diese Partie auch gewonnen. Deswegen, das ist auch immer einer, der seine Matches sehr klug und auch sehr sachlich analysiert. Und wenn er da drauf schaut, ich meine, alleine die, die Tatsache, du hast es gerade aufgezählt, Kevin, dass er nur 8 zu 10 gegen einen wirklich hervorragenden Michael Smith verliert, weil man muss auch sagen, das Level, den Standard, den Gaga da gespielt hat, der war wirklich sehr gut.
0: Ansonsten auf der Hauptbühne hatten wir Gavin Price gegen Jamie Hughes unter anderem, was überraschenderweise auch sehr lang ging bis in den Decider. Jamie Hughes äh, da dann allerdings kein Faktor mehr Gavin Price im entscheidenden Moment dann zumindest da spielten 12er zum 10 zu 9. Bis dahin war das irgendwie ja doch ein fahriger Auftritt, zumal Jamie Hughes jetzt auch nicht irgendwie durch Highscoring brillieren konnte. Hat da am Sieg geschnuppert gegen Gavin Price, der springt so gerade noch ähm, dem sportlichen Tod in der Top 32 Runde von der Schippe. Ansonsten ist das Michael van Gerven nicht gelungen. Früher am Tag gegen Damon Hetter verliert er 10 zu 4. Kriegt da wirklich eine Klatsche, ohne jetzt wirklich schlecht zu spielen. Beide spielen über 100, aber Damon Hetter einfach am Ende auf die Doppel famos und spielt am Ende 13, 14, 15, 11, 17, 15. Holt sechs Lecks in Folge aus einem 4-4, macht dann 10-4. Das ist natürlich ein großer Sieg für den Australier gewesen.
1: Richtig und sehr wichtig für Damon Hetter war auch die Art und Weise, wann und wo er es getan hat. Ich meine, auf der Pro-Tour hat er das schon gezeigt, dass er Michael van Gerven schlagen kann. Und jetzt hat er eben auch diesen Beweis, dass er es nicht nur behind closed doors kann, sondern auch, wenn die Scheinwerfer an sind, wenn praktisch Money Time ist, der auf der großen Bühne spielt, das hat er jetzt gezeigt gegen einen Michael van Gerven, der nicht schlecht spielt, der aber hin und wieder schwankend unterwegs war, wenn er einen guten Moment hatte, dann auch oftmals in dem Leck danach ein bisschen hat mal die Scoring-Power ähm, vermissen lassen. Und deswegen, Damon Hatter hat das großartig, ausgenutzt, hat auch wirklich großartig gespielt, über 100 im Schnitt. Das war auch ein kleines, großes Ausrufezeichen von The Heat, Damon Hatter.
0: Ja, und er hat dann einen weiteren großen Namen geschlagen. Am Abend in der Achtelfinalbegegnung gegen Johnny Clayton gewinnt er mit 10 zu 8 auf der Nebenbühne. Und zieht damit ins Viertelfinale ein. Ansonsten Michael Smith, 10-9 gegen Menzo Suljovic, der rund um seinen 50. Geburtstag ein gutes Turnier gespielt hat. Ansonsten ja auf der Hauptbühne James Wade gegen Boris Kritschmer. Das war eng allerdings, weil Boris Kritschmer da so ein bisschen Wade-mäßig unterwegs war und wirklich fast jede Chance genommen hat. Ansonsten 10 Punkte weniger im Average äh, machst du halt so nicht leicht weg, verliert 10-8 gegen James Wade. Ansonsten hatten wir noch Gervin Price gegen Kellen Ritz. Das war ein wirklich sehr, sehr starker Auftritt von Gervin Price. 10-3 und das Highlight war das Achtelfinale zwischen O'Connor und Wright, würde ich sagen. Weil, dass O'Connor das Ding so souverän am Ende auch gewinnt, obwohl er gegen einen Peter Wright spielt, der auch 100 im Average ähm, ans Board bringt, das war schon eine stabile Leistung. Bestärkt uns aber in der immer wieder vorgebrachten These, dass William O'Connor ein Spieler ist, einer der wenigen Spieler von außerhalb der Top 32, der teilweise so 15 Minuten lang komplett explodieren kann und der auch unerklärliche Ergebnisse liefert.
1: Ja, und das hat dieses Match auch wirklich perfekt, was du gerade analysiert hast, Kevin, wiedergegeben. Willie O'Connor kam wirklich schrecklich in diese Partie hinein. Das hat man auch gesehen, war nicht zufrieden, mit dem Kopf geschüttelt. Peter Wright hat das business as usual wirklich sehr konstant auf einem hohen auf einem hohen Niveau wirklich gespielt. Und da dachte man, okay, Peter Wright geht da mit seiner Konstanz auch wirklich durch. Das wird ein sehr souveränes Ergebnis für Snakebite werden. Aber dann ist auch etwas eingetreten, wo man sagen kann, Willie O'Connor hat sich über die Zeit wirklich entwickelt. Der hat sich mit Beginn der zweiten Session wirklich gesteigert vom Niveau her, aber auch von der Art und Weise, wie er mental dieses Spiel gespielt hat. Hat sich davon nicht beeinflussen lassen, von diesem schlechten Start, hat sich nicht zerfleischt, hat sich daran nicht irgendwie ähm, ja praktisch ähm, zer zerrieben, sondern ist einfach ruhig geblieben, cool geblieben, hat die Scores stetig verbessert und hat sich dann auch wirklich sukzessive nicht nur an Peter Wright herangearbeitet, sondern auch vorbeigearbeitet. Und Peter Wright hat dann auch zum Schluss Fehler gemacht. Der musste kämpfen. Und ähm, ja, dann sieht man auch wirklich, was passiert. Auch ein Weltmeister, auch ein zweifacher Weltmeister, verpasst dann auch mal zwei Darts aufs Doppel, wenn der Druck eben hoch ist, so wie Willie O'Connor das in der Endphase gemacht hat. Deswegen, es war ein verdienter Sieg für den Magpie.
0: Ja und ab dem Moment äh, lag das Schicksal von Peter Wright im Rennen um die Nummer 1 der PDC nicht mehr in den eigenen Händen, er musste auf den Gegner von Gervin Price hoffen und dieser Gegner hieß Michael Smith am Sonntagnachmittag. Letztendlich wurden da zusammen mit James Wade zwei der drei Top-Favoriten zu dem Zeitpunkt dann gegeneinander gelost. Ganz ehrlich, ich habe es mir ein bisschen gewünscht, dass äh, es da, ähm, dass sich die drei Top-Favoriten zu dem Zeitpunkt nicht alle aus dem Weg gehen konnten.
1: Ja, für das Turnier war das auch wichtig zu sehen, weil ich glaube, wenn Gervin Price jetzt nicht im Viertelfinale einen der zwei weiteren Großen bekommen hätte mit James Wade, der noch im Turnier war, genauso wie Michael Smith, dann wäre das wahrscheinlich auch sehr klar Richtung Finale gegangen für Gervin Price, weil wenn, man, weil wenn man sich das auch mal anschaut, wer da noch mit dabei war, zwei Teenager mit Keen Berry, Sebastian Bialetzky, der Pole, 18 Jahre, der einzige ohne Tourcard, Informatikstudent aus Polen, äh Damon Hetter, Danny Noppert, Willie O'Connor und man wusste da eigentlich schon, wenn nicht Smith oder Wade gegen Price gelost wird, dann wird der Iceman ziemlich sicher ins Halbfinale äh, einsteigen und dann ist die Wahrscheinlichkeit dann wahrscheinlich auch noch größer, dass er den Schritt ins Finale geht. Deswegen war das wirklich auch für den Ausgang oder zumindest für diese ganzen Nebengeräusche, die sich da noch mit ereignet haben, der Kampf um die Nummer 1, Price muss das Finale erreichen, damit er den Platz an der Sonne behalten kann, war diese Auslosung wirklich sehr gut, Michael Smith gegen den Iceman.
0: Ja, wir können das Viertelfinale ja nochmal chronologisch äh, sortieren. Keen Berry gegen James Wade war das erste Viertelfinale. James Wade, da muss man schon so ehrlich sein, eigentlich klarer Favorit, verliert aber mit 4 zu 10 gegen einen jungen Irren, der wirklich jetzt so richtig angekommen ist in der PDC. Also das war sein erster richtig großer Run. Ich glaube, das ist ein Spieler den wir vielleicht auch in einem Protofinale in diesem Jahr noch sehen werden. Die UK Open an sich waren ja famos.
1: Bislang entwickelt sich Keane auch wirklich sehr stark und sehr stetig immer und immer weiter. Woche für Woche geht das auch, wirklich kann man da auch eine Entwicklung bei ihm sehen, seitdem er sich auch die Tourcard geholt hat. Und für mich, ich bezeichne ihn wirklich immer gerne als dieses Next Big Thing, weil ich einfach glaube, der hat ein bisschen mehr als andere junge Spieler, wie zum Beispiel Louis Williams, wo ich sage, Louis Williams, das, das wird auch einer sein auf lange Sicht, der in den Top 32 seine Heimat findet, vielleicht auch Top 16, vielleicht auch mal Top 10 irgendwann. Aber Keen Barry, ich weiß einfach nicht, was ich da in ihm in ihn sehe. Ich habe ihn auf der Development Tour vor ein paar Jahren in Hildesheim das erste Mal gesehen und dachte mir, das ist einer, ich weiß nicht genau was, aber der hat einfach was, was andere nicht haben. Und deswegen traue ich dem auch zu, dass der irgendwann mal die Nummer eins der Welt wird, dass der irgendwann auch mal genauso wie ein Peter Wrighty Sid Waddell-Trophy in die Höhe stemmen kann. Natürlich ist das noch alles sehr weit gegriffen. Und klar, wir reden hier über die UK Open, aber man muss auch sagen, es ist nicht normal, auch bei einem Format mit einer offenen Auslosung, dass einer, der noch nicht mal 20 ist, bei einem ganz großen Major-Turnier ganz vorne mitspielt.
0: Und der vor allen Dingen dann mit James Wade ein Spieler schlägt, der aus dem allerobersten Regal kommt. Also wirklich ein toller Auftritt von Keen Berry. Und er ist einer von zwei Iren dann im Halbfinale gewesen, denn im zweiten Viertelfinale setzt sich ebenfalls ein Ire durch. William O'Connor schlägt Sebastian Bieletski 10 zu 9 und das war anders als äh, der Auftritt von Kean Berry gegen James Wade, war das eher ein Kampfspiel. Ne? Also beide wussten, glaube ich, um die Größe dieser Bedeutung, äh, über die Größe dieser Partie, über die Größe der Chance auch einfach, für beide sicherlich auch fast schon eine einmalige Chance zu dem Zeitpunkt ähm, ihrer Karriere. Das trifft vor allen Dingen auf Sebastian Bielecki zu, der ja auch wirklich aus dem Nichts kam, aus der ersten Runde sich durchgespielt hat mit Siegen über Matt Campbell, Joe Mernon, Keegan Brown, Richie Athouse, Ian White, Ryan Searle. Sechs Siege hat er gelandet, immer so um die 90 im Average gespielt und dann gegen Willie O'Connor hat er sogar ein Match statt. Auf die Doppel-15, den etwas schnell dann auch weggefeuert und ja, das war dann die Chance für William O'Connor, der einige Matchstarts überstanden hat bei diesem Turnier und dann da auch nochmal eine Runde weiterkam.
1: Der war wirklich froh gewesen, Willy O'Connor, als er diese Partie gewinnen konnte, als der entscheidende Dart im Doppel gesteckt hat und hier hat man dann auch gesehen, so einen kleinen Unterschied gegenüber Peter Wright der hat schon ein bisschen Muffensausen gegen Ende gehabt, weil er eben auch wusste, das ist eine Riesenchance. Ein Viertelfinale gegen einen Spieler, der keine Tourcard hat, kein großer Name, da bin ich auch nominell gesehen eigentlich der Favorit, weil ich eine größere Reputation, eine größere Vita habe, auch nach meinem Sieg gegenüber Peter Wright. Und dann hat man schon gesehen, gegen Ende, ja, da wurde das Ärmchen schon ein bisschen schwer und dem wird richtig die Düse gegangen sein, als Sebastian Bialetzky bei 150 Punkten Rest zweimal die Triple 20 trifft und dann ja, die Doppel-15 verpasst und dann kann er es endlich noch über die Ziellinie bringen. Also das war ein richtig erkämpfter Sieg für Willie O'Connor.
0: Im dritten Viertelfinale dann äh, setzt sich Danny Noppert durch mit 10-5 gegen Damon Hatter, der nicht im Ansatz an seinen Auftritt gegen Michael van Gerven am äh, Tag zuvor anknüpfen konnte. Noppert also im Halbfinale und im letzten Viertelfinale setzt sich Michael Smith durch gegen Gervin Price, wie angesprochen. Da würde mich deine Meinung noch interessieren, wie hast du die, die Zuschauer dort wahrgenommen? Also die haben ja schon jetzt einen deutlichen Einfluss auf die Partie gehabt. Äh, beide haben sich im, im, im Nachgang auch noch per WhatsApp ausgetauscht. Das Ganze ist ja dann auch an die Öffentlichkeit gekommen. Girvin Price wurde da jetzt nicht gerade bevorteilt, sagen wir es so.
1: Nee, überhaupt nicht. Und wir kommen auf die Zuschauer dann auch nochmal im Finale zu sprechen. Ich meine, Michael Smith gegen Girvin Price. Du hast das Duell natürlich auch England gegen Wales. Sie haben Michael Smith angefeuert. Das ist vollkommen okay. Das kann man immer machen. Da unterstützt sich das auch zu 100%. Aber... Ich meine, wir, wir reden jetzt seit Jahren darüber, dass Gervin Price Buchrufe erhält. Sicherlich auch, weil er sich damals im Finale gegen Gary Anderson nicht von seiner besten Seite gezeigt hat. Und das kann man auch nicht schön reden, wie er sich damals verhalten hat, nur... Man muss auch mal sagen, irgendwann ist ja auch mal gut. Und nur weil man einen Spieler praktisch mega supported wie ein Michael Smith, heißt das nicht, dass man mit Gervin Price das komplette Gegenteil machen muss. Und man merkt das dann auch. Ich meine, Price hat nicht nur den Chatverlauf mit Michael Smith gepostet, der sich wieder wie ein Gentleman verhalten hat, wie man das kennt, versucht hat, die Zuschauer zu beruhigen, zu besänftigen, auch zu sagen, hier, boot mal bitte Gervin Price nicht aus. Man merkt einfach, das kommt auch immer wieder an Gervin Price heran und das lässt ihn nicht kalt. Und ich meine, dass, dass so ein Schrank von einem Mann dann auch ein Foto von sich postet auf Instagram, wo er dann Tränen in den Augen hat und sagt, das dass, dass tut einfach weh, ob man ihn mag oder nicht. Das macht man einfach nicht und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass man mit Gervin Price fairer umgeht, weil... Egal, ob man seine Art und Weise mag, wie er spielt oder nicht. Er verdient einfach Respekt und er verdient auch irgendwann mal auf die Bühne zu kommen und nicht immer ausgebucht zu werden oder in einem Spiel wie Michael Smith, wo man den Gegner krass supportet, dass äh, Gervin Price ausgebucht wird. Irgendwann ist da auch mal Schluss.
0: Ja, zumal Gervin Price jetzt so auch wirklich ein feiner Kerl ist. Ne? Also das äh, kann man auch nicht oft genug erwähnen. Sprechen wir jetzt über die entscheidende Session der UK Open 2022. Wir hatten drei Außenseiter, anders kann man es nicht sagen, mit Norbert, O'Connor und Barry und wir hatten Michael Smith und wir hatten das erste Halbfinale Michael Smith gegen Keen Barry, wo es äh, zwischenzeitlich auch sehr gut aussah für den klaren Außenseiter für Keen Barry, der mit 6 zu 2 führt und dann dreht Michael Smith. Auf 12, 12, 15, 14, 11, 15, 13, 17, 15 sind nicht die Lottozahlen, das sind die Zahlen ins Glück, ins Finale für Michael Smith. Was für starke 15, 20 Minuten von ihm da. Ne?
1: Das war ein grandioser Endsport, fast so ein bisschen damals äh, verkehrte Welt zur Weltmeisterschaft, was Peter Wright mit ihm damals veranstaltet hat. Konnte er jetzt auch äh, wirklich ein herausragender Standard gegen Keen Barry spielen? Musste er vielleicht auch ein Stück weit spielen, weil Keen Barry wirklich richtig gut in die Partie gestartet war und dann nichts mehr entgegenzusetzen hatte oder wenig entgegenzusetzen hatte. Die Triple gingen dann dem jungen ihren auch aus. Da hat man dann auch gemerkt, Akku vielleicht ein bisschen leer, Michael Smith, grandioser Endsport, Keen Berry tolles Turnier gespielt und Michael Smith dann verdient im Finale.
0: Das zweite Halbfinale war dann sehr, sehr zäh, fand ich. Danny Nob hat gewinnt 11-9 gegen Willie O'Connor, schafft zur richtigen Zeit das Break, nachdem O'Connor wirklich lange vorne war und sich zwischenzeitlich eine 5-1-Führung hat herausspielen können. Hinten raus hatten es beide einfach schwer und wussten auch, analog zu diesem Viertelfinale O'Connor-Bieletzki, wussten auch da beide einfach, sie haben hier eine mega große Chance und haben in der Situation so ein bisschen verkrampft, fand ich.
1: Jan, das ist auch, glaube ich, verständlich, wenn man Danny Noppert und Willie O'Connor ist in so einer Position. Du spielst ein Major-Halbfinale und du weißt einfach nicht, an so eine Chance wieder kommt. Natürlich kannte das Danny Noppert, weil der schon mal im Finale der World Series of Darts Finals gestanden hat. Nur das ist für den auch nicht selbstverständlich, dass der reihenweise in Major oder TV-Halbfinale steht. Deswegen war dann wirklich die Frage, wer kann sich am Ende besser zusammenhalten? Und es war auch ein komplettes Kontrastprogramm gegenüber Michael Smith und Keen Berry, weil Noppert und O'Connor auch welche waren, die nicht diesen schnellen Rhythmus hatten, wo es nicht klack, klack, klack gemacht hat. Also das war dann auch ein bisschen zähe Kost gewesen. Gewesen, aber unfassbar spannend.
0: Unfassbar spannend war auch das Endspiel zwischen Michael Smith und Danny Noppert und es hat am Ende wirklich einen überraschenden Ausgang genommen, denn obwohl wir alle um diese Major-Phobie von Michael Smith wissen, er war sowas von klarer Favorit gegen Danny Noppert und wann wird er so eine Chance wiederbekommen? Ich meine, du spielst ein Major-Finale, nichts gegen Danny Noppert, aber du spielst eben ein Major-Finale nicht gegen Van Gerven, Price, bright Clayton, sondern gegen die jetzige niederländische Nummer 2, die jetzige 12 der Welt vor dem Turnier, die 19. Und du kommst sogar sehr gut rein, führst 3-0. Danny Noppert findet gar nicht in die Partie, findet nie in diesem Spiel zu seinem Highscoring. Und trotzdem verlierst du diese Begegnung mit 11 zu 10, obwohl du auch dann im äh, vorletzten Leck Matchstart auf Bull vergibst und am Ende den Anwurf hast, was für eine bittere Pleite für Michael Smith?
1: Es ist auf so vielen Art und Weisen wirklich eine sehr tragische Niederlage für Michael Smith. Zum einen natürlich genau das, was du eben ansprichst, Kevin. Also das, was du für Danny Noppert gesagt hast, gilt natürlich dann auch für Michael Smith. Wenn man sich mal anschaut, der stand schon in vielen Major-Finals, aber gegen wen er die verloren hat? WM, Premier League unter anderem hat er verloren gegen Michael van Gerven. Dann noch ein WM-Finale gegen Peter Wright unter anderem. Er stand im Matchplay-Finale, das hat er verloren gegen Rob Cross. Also ich will da jetzt nicht noch weitergehen. Masters unter anderem gegen äh, Peter Wright. Also der hat wirklich reihenweise große Endspiele gegen große Spieler verloren. Und jetzt ein Danny Noppert, das der hat eben nicht dieses Format von Price, Wright, Van Gerven oder auch einem James Wade zum Beispiel. Und dann machst du dir natürlich extra Druck und denkst dir vielleicht auch vom Kopf, das ist eigentlich eine Geschichte, in der es jetzt passieren muss. Und dass er in dieser Konstellation, wird er nie wieder, glaube ich, eine Chance bekommen, Major-Titel zu gewinnen, Michael Smith. Für Danny Noppert natürlich auch nicht. Und was, glaube ich, für Michael Smith noch so schwieriger ist, diese Niederlage zu verdauen, ist die Art und Weise, wie Danny Noppert dieses Match gewinnt. Er spielt über 21 Legs einen 84er-Average. Danny Noppert gewinnt ein PDC-Finale im TV mit einem 84er-Average. Man stelle sich mal vor, jemand hätte ein WDF-Turnier oder damals, als es die BDO gegeben hätte, ein Turnier gewonnen mit diesem Average im Finale. Was hätten die Leute da gesagt? Und jetzt tut es Danny Noppert gegen Michael Smith.
0: Und tatsächlich gab es nie einen Spieler mit einem niedrigeren Average, der ein Major Event gewinnen konnte als Danny Noppert in diesem Finale. Was für ein Sieg natürlich auch für ihn. Wir dürfen jetzt auch nicht zu viel nur über Michael Smith sprechen. Also Danny Noppert ähm, ist damit wirklich Großes gelungen und er ist jetzt einfach auf... Monate auf bis zu zwei Jahre einfach in den Rankings sehr weit vorne für alle Major-Turniere qualifiziert und das geht dann stramm Richtung Top Ten sogar, ne, also wirklich ein fetter Sieg, ein fetter Zahltag, 60.000 weitere, Pfund 40 hat er für den Finaleinzug ja schon klar gemacht, aber der richtig große Sprung entsteht eben durch diesen Sieg jetzt und für Michael Smith, ist es halt viel, viel schlimmer als die verpassten 60.000 Pfund, die wird er schon irgendwie irgendwo wieder reinholen, ist halt die Tatsache, dass er zum wiederholten Mal den Major wirklich aus den Händen gibt und so einfach, nichts gegen den Danny Noppert nochmal, so einfach wird es so schnell nicht mehr. Also ich meine, wenn er schon jetzt in dieser Situation, mit einem 3-0 dann auch, mit einem schnellen 3-0 gegen einen, sagen wir es wie es war, schwachen Danny Noppert, es nicht nutzen kann, das Major zu gewinnen, was soll er dann erst machen, wenn er das nächste Mal im WM-Finale mit 5-4 führt?
1: Ja, also ich habe da wirklich aktuell auch keine so großen Antworten und ich hoffe einfach, weil es ist wirklich sehr dramatisch. Das ist die, die UK Open sind kein WM-Finale, klar, aber die Art und Weise, wie wir das auch gerade nochmal analysiert haben... Michael Smith hat da eine mega Möglichkeit ausgelassen und egal, ob das jetzt WM ist, Premier League, Matchplay oder UK Open, das ist wirklich vollkommen egal. Es zählt für ihn erstmal wirklich einen Major-Sieg für sich zu haben und er hat diese mega Chance verpasst. Und ich hoffe einfach, dass es ihn jetzt langfristig nicht bricht, weil diese Niederlage, die ist nochmal auf so vielen Ebenen deutlich schwieriger zu verdauen als eine WM-Niederlage.
0: Definitiv. So ist es. Wir werden das Ganze weiter beobachten. Für Michael Smith geht es jetzt erstmal in der Premier League weiter, bevor wir ganz kurz auch noch über die Premier League sprechen und da ein kleines Update liefern. Würde mich jetzt noch brennend interessieren, wo wir jetzt das Sportliche ab abgehakt haben, wie es denn für dich so lief am Kommentatorenplatz von Sport1. Du warst in vier Sessions am Start, jeweils gute vier, fünf Stunden. Das waren richtig lange, anstrengende Sessions wahrscheinlich. Aber erzähl mal, also wie ging es los am, am Freitag? Wie war die Vorbereitung und wie hast du dich dann selbst gefühlt?
1: Ja, also für mich waren das wirklich sehr spannende und lehrreiche Tage, die ich da absolvieren durfte am Kommentatorenplatz bei Sport 1. Es ging Freitag erstmal los gegen Mittag, als ich dann dort eingetroffen bin, erstmal den Corona-Test absolvieren. Und nachdem man dann den Test absolviert hat und das negative Ergebnis bekam, durfte man dann auch das äh, Gebäude betreten. Dann gab es so eine kleine Besprechung, weil man dann praktisch äh, live geht auf äh, Sendung. Dann äh, habe ich noch mal mit äh, Basti Schwele kurz gesprochen, äh, geschnackt, wie wir das Ganze angehen wollen und dann ging es eben rein, erste Session und ein paar schöne Matches haben ja dann auch gewartet.
0: Wie stellt man denn eigentlich sicher, dass man nicht übereinander, also gleichzeitig redet? Das stelle ich mir manchmal gar nicht so leicht vor. Man sitzt ja auch nicht in einem Raum, immer noch nicht bei Sport 1, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, Kevin, weil man sitzt da, wie du schon richtig gesagt hast, in zwei unterschiedlichen Kommentatorenkabinen aufgrund natürlich auch der aktuellen Situation noch. Und deswegen ist Kommunikation da natürlich auch das Schlüsselwort auch und, o. und natürlich auch mit der Zeit, dass man sich dann eingruft, weil gerade so, wenn man die ersten Matches dann kommentiert hat, weiß man dann auch so ein, so ein Stück weit, wie dann der, der Flow ist. Da ist man dann auch ein Stück weit drin, man spricht sich natürlich ab, wer geht als, als erstes rein zum Beispiel, wie macht man das, wenn äh, es dann zum Beispiel so ist, dass der entsprechende Daten ins Doppel verwandelt wurde, eine Session ist vorbei, es geht dann sozusagen in die in die Werbepause hinein und da spricht man sich dann einfach ab, deswegen Kommunikation ist da auch im Vorfeld sehr wichtig und dann äh, ruft man sich da ein und ich denke, wir haben uns dann auch von Matchs, von Match zu Match und dann natürlich auch von Session zu, zu Session immer weiter dann auch äh, eingegroovt und äh, haben das, denke ich, auch mal ganz ordentlich gemacht mit den Übergängen.
0: Hast du auch irgendwie eine besondere Form der Nervosität gespürt oder war es von Anfang an irgendwie dann relativ schnell verflogen und du warst sofort so im Modus?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Tag, den ich bei der World Senior Darts Championship kommentieren durfte, mir sehr geholfen hat, weil auch wenn ich jetzt Darts seit mittlerweile über eineinhalb Jahrzehnten schaue, also seit meinem neunten Lebensjahr verfolge ich Darts im TV, das heißt, ich äh, suchte quasi jedes Turnier, was live kommt, dann natürlich European Tour, Pro Tour mittlerweile auch, die so präsent sind, also ich lasse eigentlich kein Turnier aus, da geht nichts an mir vorbei und äh, Natürlich ist es dann, dann so, dass man sich über die Zeiten Fachwissen aneignet, aber dann im TV darüber auch zu reden, das ist, das ist gar nicht so, so einfach. Und deswegen hat mir dieser Tag, den ich damals auch hatte bei der World Senior Darts Championship, sehr geholfen, weil ich damit auch mit den Abläufen vertraut war und ich auch wusste, wie man agieren muss. Und deswegen war die Nervosität bei mir auch äh, gar nicht mehr vorhanden gewesen vor dieser ersten Session bei den UK Open. Es war wirklich nur grenzenlose Vorfreude da. Ich kannte die Abläufe und ich wusste auch, äh, wie das äh, praktisch so von statten geht. Deswegen, also das hat mir wirklich schon schon sehr geholfen, weil das ist gar nicht so einfach, wie man das vielleicht äh, denken mag. Natürlich beschäftige ich mich äh, Tag ein, Tag aus mit Darts, aber dann auch wirklich darüber zu reden über mehrere Stunden und du willst dann natürlich auch äh, kein Blödsinn reden. Du willst natürlich auch auch kompetent dein Fachwissen vermitteln. Deswegen, das ist gar nicht so einfach. Und äh, deswegen ähm, ja, ist das auch äh, eine sehr anspruchsvolle Arbeit.
0: Wie viel äh, Kommunikation findet im Off statt? Gibt es da äh, nennenswerte Kommunikation oder wirklich dann nur irgendwie in, in besonderen Fällen von der Werbung oder überhaupt dann? Äh, wie, wie läuft das?
1: Genau, also das ist äh, praktisch äh, so, wie ich das auch von meiner Tätigkeit als Fußballkommentator bei Ostsport kenne, wenn ich da auch Fußballspiele kommentiere, man ist da sozusagen mit dem Leiter der Sendung in Kontakt und dann gibt es eben dieses Zeichen, wenn die Werbung eben läuft, wird dann eben nochmal eingezählt und praktisch gesagt, macht euch wieder bereit, eine Minute noch und dann weiß man eben, okay, dann geht es wieder auf Sendung, damit man eben nur praktisch weiß, wann man wieder den Einsatz wählen muss.
0: Und in den äh, Pausen, in den Werbeunterbrechungen, was, was äh, macht man da dann als Kommentator?
1: Also bei mir ist es so gewesen, ich nutze die Zeit dann auch... Äh um ein paar Statistiken zu checken, gerade auch bei den UK Open war das dann auch immer so gewesen, gerade auch in den ersten Runden, weil es Schlag auf Schlag ging, dass ich dann die Ergebnisse auch durchgescrollt habe, dass man dann auch immer ein Bild ist, dass man dann auch, wenn man wieder zurück ist im, im Live-TV, auch von den Ergebnissen berichten kann und natürlich, was da auch sehr wichtig ist, ich habe da immer mal wieder einen Schluck ähm, aus der Wasserflasche genommen, damit die Stimme weiterhin schön gut geölt ist.
0: Und dein Highlight dürfte natürlich der neuen Data gewesen sein, oder? Also, dass du das direkt an deinem ersten großen Wochenende bei Sport1 mitnehmen darfst, ähm, ja, das freut mich auf jeden Fall für dich. Hast du verdient? Ähm, wie, wie war der Moment? Wie fühlte sich das an?
1: Er fühlte sich auf den ersten Blick noch ein bisschen surreal an, weil man das auch gar nicht so wirklich glauben konnte, dass man da jetzt live, Dabei ist James Wade, wirft den neuen Data und man hat wirklich auch dieses Glück und dieses Privileg, dabei zu sein, den zu kommentieren und das auch wirklich mal live zu erleben. Das war eine großartige Erfahrung gewesen. Auch äh, danke an James Wade, dass äh, er das auch ermöglicht hat. Und ja, äh, ich würde sagen, ich bin da auch äh, sehr gut reingestartet. Also das erste PDC-Major-Turnier, was ich am Kommentatorenplatz begleiten durfte und gleich einen neuen Data. Das ist eine ganz gute Quote für den Einstieg.
0: Wirklich ein, ein schönes Debüt dort. Dein erstes PDC Major Event bei den Kollegen von Sport 1. Und am Ende passt es irgendwie auch zu dir, dass James Wade dann den neuen Art wirft. Das habe ich, war so mein erster Gedanke auf jeden Fall. Gut, gut. Christian, ich würde sagen, wir können hier den Haken machen hinter die UK Open. Schauen jetzt vielleicht mal kurz auf die Order of Merit. Denn das dürfen wir natürlich in dieser Folge nicht zu kurz kommen lassen. Es gibt eine neue Nummer 1 und davon gab es oder gibt es einfach in der Geschichte der PDC gar nicht so viele. Bedingt durch die unglaubliche Dominanz eines Phil Taylor und natürlich auch die daraufhin lange Dominanz von Michael van Gerven. Jetzt hat sich Gervin Price nicht im Ansatz so lange halten können. Peter Wright ist die neue Nummer 1 als erster Schotte überhaupt.
1: So sieht's aus und das hat sich Peter Wright auch äh, wirklich verdient. Das ist am Ende auch jetzt der Lohn der vergangenen Jahre, die er da reingesteckt hat. Und man muss auch sagen, nicht nur die Verschiebung von Peter Wright äh, zu auf Platz Nummer 1 und Girl Price auf Platz Nummer 2, da hat sich richtig was getan durch, durch diese UK Open. Da ist richtig Bewegung reingekommen, aber natürlich nochmal Ehre, wem Ehre gebührt, Peter Wright, er ist endlich auch da angekommen, wo er immer sein wollte. Er ist jetzt nicht nur zweifacher Weltmeister, sondern er kann jetzt auch wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich, mein Name steht hinter der Nummer 1 im Ranking. Jetzt bin ich auch nicht nur, weil ich Weltmeister bin, vielleicht der zurzeit beste Spieler, sondern das Ranking bestätigt, bestätigt es auch.
0: Und klar ist auch, es wird jetzt ein sehr enges Rennen bleiben im restlichen Jahr. Also da sind jetzt auch mehrere Führungswechsel quasi von Woche zu Woche absolut möglich und natürlich hat dann Gervin Price am Ende des Jahres bei der WM natürlich die Hypothek, dass er da im Prinzip den Titel braucht, um dann die Nummer 1 nach der WM zu sein, weil ja sein Weltmeistertitel dann Erstmal gelöscht wird sozusagen. Also, Gervin Price gegen Peter Wright, das wird das Duell der nächsten Monate im restlichen Jahresverlauf definitiv bleiben. Ansonsten sollten wir noch erwähnen, Michael van Gerven, nur noch die fünfte Welt. Und da verdeutlicht sich einfach mal, er kommt immer mal wieder in sehr gute Momente, hat ja jetzt auch sein erstes Premier League-Turnier gewonnen. Ähm einen Tag vor den UK Open, aber er schafft es nicht, einfach mal so in einen Modus zu kommen, den jetzt viele Spieler einfach im Verlauf der letzten Jahre immer mal hatten. Ein Jose de Sousa, der auf einmal alles gewinnt, ein Johnny Clayton vor allen Dingen, ein Joe Cull. In diesem, in diesem Modus kommt einfach Michael van Gerven nicht rein und dementsprechend ist er jetzt nur noch die 5 der Welt. Michael Smith, die neue Nummer 3, James Wade, die, die äh, äh, sorry, James Wade, die neue Nummer 3, Michael Smith, die 4, Michael van Gerven nur noch die 5 und wenn man Nochmal ein bisschen weiter spinnt, im Tourcard race ist er sogar nur noch die 6 und nur noch 40.000 Pfund von Danny Noppert entfernt. Also um mal die Dimensionen zu verdeutlichen, das ist schon ein krasser Absturz.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, Kevin. Und was auch auffällt, gerade nach diesem Premier League-Spieltag am Donnerstag, wo auch wieder viele gesagt haben oder auch geschrieben hatten in den sozialen Medien, Van Gerven ist jetzt wieder einer der Top-Favoriten bei den UK Open. Das ist einer, der wird ganz weit kommen bei dem Turnier. Der kann sich jetzt endlich auch wieder seinen ersten Major-Titel nach ewiger Zeit für ihn auch gefühlt holen. Und ich war da immer ein bisschen skeptisch, weil ich damals nach dem Nordic Masters dachte... Das ist jetzt der Sieg, der bringt ihn wieder zurück auf die Spur. Ist nicht passiert. Es hat sein Spiel nachhaltig nicht in der Hinsicht stabilisiert, dass es so weit war, um Titel zu gewinnen. Er hat einen pro titel dann auch noch gewinnen können im vergangenen Jahr, Ende des, des Jahres. Hat sein Spiel aber auch nicht so konstant stabilisiert, dass man sagen kann, Van Gerven konnte danach auch mal Joe Cullen machen oder auch mal wirklich ein paar Wochen wieder mal dominieren. Und auch jetzt ist es genau wieder dieser Fall gewesen. Er spielt einen bombastischen Premier League Abend, wo er wirklich unplayable ist. Und was passiert danach? Er kann dieses Selbstvertrauen nicht mitnehmen dieses Turnier, spielt gegen Gary Anderson eine wirklich richtig ordentliche Partie, spielt auch gegen Damon Hatter nicht schlecht, aber er macht eben wieder gegen Damon Hatter die Fehler, die er die vergangenen eineinhalb Jahre gemacht hat, die untypisch sind für ihn. Er stabilisiert sein Spiel nicht, er kriegt es wirklich nicht über so eine Distanz dann auch hin, mal über drei, vier Tage richtig stark zu spielen und deswegen kommt dann auch am Ende sowas dabei raus, dass er jetzt zwei Plätze verliert und nur noch die fünf der Welt ist.
0: Ja, Michael van Gerven verliert weiter an Boden. Ganz anders sieht es aus bei Danny Noppert. Da haben wir schon seine Top-Platzierung, sein All-Time-High angesprochen. Die 12 der Welt jetzt mit weiter Tendenz nach oben. Macht sieben Plätze gut durch seinen Triumph. Nathan Espinel, sollte man vielleicht noch erwähnen, ist aus den Top 16 rausgefallen. Nur noch die 17 der Welt. Gabriel Clemens hat einen Platz gut gemacht. Vorbei an Daryl Gurney jetzt die 21. Damon Hatter vier Plätze gewonnen. Jetzt die 23. Und ansonsten, ja, Willie O'Connor, klopft jetzt so langsam an an den Top 32 ist die 34 der Welt und ja weiter hinten fällt natürlich dann ein Keenberry ganz stark ins Gewicht der ist von 66 auf 52 nach vorne gegangen und auch da natürlich weiter Tendenz nach oben denn er ist im zweiten Tourkartenjahr. Gut, gut. Dann wäre auch dahinter der Haken gemacht. Sprechen wir dann jetzt, würde ich sagen, kurz über die Premier League. Da hat Michael van Gerven wirklich brilliert. Auch gegen Peter Wright dann mit dem Whitewash. Der wird natürlich für sein Selbstvertrauen gut gewesen sein. Kann ja gar nicht anders sein. Gewinnst da 6-0 in dem Finale. Wir haben jetzt vier Turniere gespielt, vier verschiedene Sieger. Das oberste Regal hat jeweils einmal gewonnen. Price Wright, Clayton van Gerven. Es geht jetzt weiter in Brighton am Donnerstag. Da direkt die Auftaktbegegnung Gary Anderson gegen Michael Smith. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn es wird natürlich dann der erste Auftritt sein vom Bully Boy nach diesem bitteren Ende der UK Open. Danach haben wir Wright gegen Clayton, Van Gerven gegen Wade, Cullen gegen Price. Aber tatsächlich für mich die spannendste Frage ist, wie präsentiert sich Michael Smith?
1: Oh ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, auch wie er sich von seiner Körpersprache her auf der Bühne präsentieren wird. Wird er ein bisschen hektisch sein oder macht er wirklich das, was er über lange Zeit auch bei den UK Open gemacht hat, sehr ruhig geblieben ist? Gary Anderson, einer, der ja wenig Matches in diesem Jahr bislang bestritten hat. Das liegt aber auch vordergründig daran, dass Anderson viele Matches verliert und deswegen auch gar nicht auf so eine große Anzahl kommt. Also auch ich bin da wirklich sehr interessiert zu sehen, wie dieses Match ausgeht.
0: In der Tabelle ist Peter Wright vorne mit 10 Punkten vor Michael van Gerven mit 9, Clayton mit 8 und Price mit 7. James Wade besticht durch Konstanz, hat noch kein Turnier gewonnen, aber mit 7 Punkten da absolut im Rennen. Dahinter tut sich eine kleine Lücke auf, Kallen 3, Anderson 2 und Smith 2, also sozusagen ein kleines Kellerduell zum Auftakt in Brighton an diesem Donnerstag. Sehr schön, auch äh, das wäre dann sicherlich jetzt äh, in aller Kürze besprochen, äh, wir werden weiterhin natürlich in jeder Folge auch ganz kurz auf die Premier League zu sprechen kommen, aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein, machen wir jetzt vielleicht mit einem kleinen Ausblick noch weiter, denn es geht ja nahtlos weiter, zwar kein Major-Turnier, was da erstmal ansteht, aber das zweite Event der European Tour, diesmal geht's nach Hildesheim, die German Darts Championship stehen an von Freitag bis Sonntag und äh, Danny Noppert ist gar nicht dabei, hat sich gar nicht qualifiziert, ist nicht in den Top 16 der Proto Order of Merit und hat sich eben nicht durch diesen Qualifier gespielt, auch das natürlich besonders kurios jetzt erstmal. Aber ähm, trotzdem natürlich ein, ein spannendes, interessantes Turnier wieder. Und äh, auch der Blick auf die Deutschen lohnt sich natürlich. Wir haben mit Gabriel Clemens und Martin Schindler äh, die zwei direkt Qualifizierten dabei. Und mit Nico Springer und Lukas Wenig auch zwei Spieler, die wir jetzt bei den UK Open gesehen haben, die sich dadurch den Host Nation Qualifier spielen konnten. Ja, insgesamt ein schönes Quartett, denke ich. Und insgesamt, glaube ich, auch wieder ein recht buntes Turnier.
1: Ja, das auf jeden Fall, zumal sich jetzt auch von der Setzliste her ein bisschen was verschieben wird. Dimitri Vannenberg zieht in die Setzliste jetzt mit ein für Hildesheim. Kellen Ritz ist jetzt auch unter den gesetzten Spielern The Riot, der zum Beispiel in äh, in Risa gar nicht mit dabei war. Deswegen, das es auch schön zu sehen, dass da jetzt ein bisschen Bewegung reinkommt, dass jetzt praktisch in dem Normalzustand gespielt wird, weil European Tour Event Nummer eins war ja im Prinzip noch das, was im vergangenen Jahr ausgefallen ist, wurde dadurch auch mit nachgeholt für die Deutschen. Wenn die Auslosung auch wirklich passabel ist, kann da auch wirklich wieder was gehen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Vielleicht sehen wir ja wieder ein am Sonntag.
0: Ja, das wäre doch zu wünschen, also Nico Springer hat sicherlich da auch äh, jetzt ein bisschen Blut geleckt, hat ja schon ein bisschen Kohle eingespielt und wenn er da vielleicht jetzt noch eine, eine erste Runde zumindest übersteht, dann steht er schon im Ranking gar nicht so, so, so schlecht, also es gibt ja dann auch weitere Host Nation Qualifier für die anderen Turniere in Deutschland und vielleicht sehen wir dann auch einen Nico Springer am Ende bei der European Darts Championship, also es ist alles möglich durch diesen besonderen Modus auf der European Tour. Gut, dann geht es ansonsten natürlich auch noch mit der Women's Series los. Auch das natürlich ein spannendes Thema. Auch das wird ein Thema sein in unserer nächsten Folge, nächste Woche dann. Die ersten vier von insgesamt 20 Turnieren stehen an. Und es sind vor allen Dingen die ersten vier von zwölf auf dem Weg zum Women's World Matchplay. Was wir jetzt auch gar nicht so krass bislang gewürdigt haben hier in unserem Podcast. Aber das können wir ja bei Zeiten auch mal tun. Denn das wird das erste sozusagen reine Frauenturnier, Major-Turnier, TV-Turnier äh, auf PDC-Ebene sein und da geht es jetzt natürlich mit äh, der Women's Series äh, schon los, wird wichtig und vor allen Dingen steht da natürlich die Frage drüber, Fallon Sherrick oder Lisa Ashton, wen hast du da am ehesten auf der Rechnung? Äh, ich denke, einen dritten Namen wird es da eigentlich nicht geben können, also die beiden werden wahrscheinlich das wieder unter sich ausmachen, oder?
1: Ja, glaube ich äh, wahrscheinlich auch, also Lisa Ashton, Fallon Sherrick, aktuell sehe ich Fallon Sherrick tatsächlich ein Bisschen weiter vorne als Lisa Ashton, aber es würde mich auch sehr wundern, wenn gerade über diese Anzahl der Events sich noch eine dritte Dame damit reinspielt.
0: Die ersten acht nach Event Nummer 12 in der Order of Merit werden sich dann qualifizieren für das Women's World Matchplay und natürlich wird auch eine Gesamtrangliste nach 20 Turnieren dann entscheidend sein, vor allen Dingen für die WM-Qualifikation. Grand Slam Startplätze stehen ja alle auf dem Spiel, also auch das wichtig und wir melden uns dann nächste Woche wieder, dann gibt es auch wieder ein, zwei Interviews, wir wollen nicht zu viel versprechen, aber es dürfte wieder recht namhaft werden hier im Podcast, freut euch drauf, wir ähm, werden wir werden da wieder ein bisschen was im Vorfeld aufzeichnen und dann natürlich auch über die aktuellen Ereignisse auf der European Tour bei der Women's Series etc. PP Premier League sprechen. Christian, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sei gesagt, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Wir hören uns dann nächste Woche schon wieder.
1: So sieht's aus. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.